2: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Aqui estamos nós, mais uma vez, com o programa Caminho do Senhor. E é o último programa da terça-feira deste ano. Esta é a nossa última terça-feira do ano de 2020. Então... Nós queremos agradecer a todos vocês, ouvintes deste dia, ouvintes que nos acompanham às terças-feiras, com o culto cristão do Evangelho no Lar, e que Deus abençoe todos vocês, lhes encha de muita paz, de muita harmonia, de muita força e coragem, a fim de que nós possamos, não é, meus irmãos, é, encerrar este ano em paz, Cheios de disposição para enfrentar o novo ano que está aí daqui a pouco, né? Vamos então nos preparar para o culto cristão desta noite com a prece inicial.
0: Meu irmão, minha irmã, neste momento... e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
1: Assim, depois de muito esperar, um dia como outro qualquer, decidi triunfar. Decidi não esperar as oportunidades, e sim eu mesmo buscá-las. Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. Decidi ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis. Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. Naquele dia descobri que meu único rival não era mais que minhas próprias limitações e que enfrentá-las era a única e melhor forma de as superar. Naquele dia, descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tenha sido. Deixei de me importar com quem ganha ou perde. Agora, me importa simplesmente saber melhor o que fazer. Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima, e sim deixar de subir. Aprendi que o melhor triunfo que posso ter é ter o direito de chamar alguém de amigo. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados e passei a ser a minha própria tênue luz deste presente. Aprendi que de nada serve ser luz se não vai iluminar o caminho dos demais. Naquele dia, decidi trocar tantas coisas. Naquele dia, Aprendi que os sonhos são somente para fazer-se realidade, e desde aquele dia já não durmo para descansar, agora simplesmente durmo para sonhar.
2: Não é, meus irmãos? Esta página atribuída aqui né, ao Alto Disney, Não sei se é, mas geralmente as pessoas colocam, postam né, essas mensagens, esses textos no, nas redes sociais e atribuem a autoria a determinadas pessoas e depois a gente vê que não é. Eu, eu já peguei muitas coisas assim, que eu conheço os autores e as pessoas dão o nome de outro autor, né, mas tudo bem se é do Walt Disney, tudo bem, acredito que pode. acredito que é dele sim, né, aprendi e decidi. É, ele diz aqui, depois de muito esperar, num dia como outro qualquer, decidi triunfar. Então foi uma questão de decisão dele, né, uma tomada de atitude dele, uma tomada de decisão e que ele decidiu não esperar as oportunidades e sim ele mesmo buscá-las. Porque é isso que acontece conosco, né? a gente fica esperando que as oportunidades venham, que tudo que a gente deseja na vida, né? um bom emprego, um bons relacionamentos, bom matrimônio e outras mais coisas, que essas coisas desçam, venham a nós caindo do céu. E não é bem assim. Nós temos que lutar, nós temos que buscar essas oportunidades de crescimento. Mas, como disse Jesus, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e sua perfeição, e tudo mais vos será acrescentado. No dia que todos nós, seres humanos, entendermos isso, que é buscando primeiramente o reino de Deus, as coisas espirituais, que nós vamos conseguir as materiais, tudo fica mais fácil. Mas desta página, desta, deste texto do, do Walt Disney, eu achei a, 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 a mais bonita de todas as frases. Tudo é bonito, tudo é importante. Eu, enquanto Augusto lia, me detive nessa aqui. Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. O amor é uma filosofia de vida. Aí é que está. Porque no dia que nós é, nos decidirmos por amar, no dia que nós nos decidirmos seguir o que Jesus nos mandou, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei, nós estaremos fazendo do amor a nossa filosofia de vida. Então, pronto, acabarão os problemas, meus irmãos. Porque quando nós fizermos do amor, do amor verdadeiro, né? do amor crístico, do amor divino, a nossa filosofia de vida, tudo mais estará é, passando para o segundo plano, porque nós estaremos vivenciando o evangelho de Jesus. Porque quando a gente ama, tudo mais velho, aí vem o perdão, aí vem a, a compaixão, vem a empatia, vem a fraternidade, vem, vem todos os outros sentimentos bons, vem com o amor. E a gente amando o nosso semelhante com o amor do Cristo, fazendo do amor uma filosofia de vida, nós seremos felizes, com certeza.
1: É verdade, mas é simples de entender, né? difícil de praticar. É um pouco simples para entender que esse amor que Jesus Cristo veio nos pregar, nos trazer, é a nossa meta. Deveria ser a nossa meta, deveria ser a nossa filosofia de vida. Mas nós temos um bom combate para combater. Esse combate é contra nós mesmos, né? contra nosso personalismo. Contra nossas paixões terrenas, contra nossas atividades que não são edificantes, mas que nós nos, nos acostumamos a elas. Difícil de tirar, porque faz parte da, do cotidiano da sociedade atual, como nós sabemos. Ver um filme, assistir uma série e... Tem jogos também agora, os jogos online. E tantas outras atividades que tem atualmente que nos distraem. Não que elas sejam maléficas, não são maléficas. Nós é que tornamos todas essas, esses exageros de atividades, eles acabam se tornando, acabam não, não sendo maléficos, mas nos afastam do amor de Deus. Porque se estivéssemos com atividades mais edificantes, incluindo dentro da nossa rotina, essa busca pelo amor que o Cristo veio nos trazer não seria tão complicado nem difícil como nós estamos colocando aqui. Né? Primeiro, nós estamos dizendo que é complicado e difícil até para nós mesmos. Tá? Nós, a carapuça nos serve. Mas
2: principalmente para nós. <risos> é,
1: Principalmente para nós que estamos à frente dos microfones. Né? E sabemos que não somos ainda não temos ainda este amor, o amor que o Cristo veio nos trazer e que libertou aqui no texto de Walt Disney. Que o libertou no dia que ele decidiu. Decidiu o quê? Deixar de esperar oportunidades e ir atrás delas. Decidiu também ver cada problema como uma oportunidade de encontrar soluções decidiu ver cada deserto como uma possibilidade de encontrar um oásis, ou seja, e tantas outras coisas que ele decidiu, reparem, ele decidiu deixar de ter o controle sobre a sua vida, querer controlar sobre os seus, suas próprias perspectivas: do que é o certo, o que é o errado, do qual é o melhor tempo para isso, para aquilo, do que é bom, ou que é ruim qual o melhor projeto, qual o mais vantajoso, qual não é menos vantajoso. Ele entregou verdadeiramente a vida na mão de Deus, mas com uma atitude positiva, de fé. Não deixou de fazer as coisas que ele fazia, mas passou a dividir a vida dele com a vontade de Deus, com fé de que Deus está ao lado dele e o melhor seria feito para ele na melhor circunstância, no tempo de Deus, no jeito de Deus e não do dele. Então ele resume tudo isso, né, a entrega da vida dele ao amor de Deus nesses pequenos detalhes que nós ainda não conseguimos decidir. Ainda não decidimos né, de ver Cada noite como um mistério a resolver, ou cada dia como uma oportunidade de ser feliz. Dependendo da situação que nós nos encontramos, a situação emocional, não amanhecemos com um, o um sentimento de que é mais uma página do nosso livro da vida, mais uma oportunidade de ser feliz, mais um, um sentimento de gratidão por estar vivo, nem sempre temos essas, esses sentimentos todos os dias. Mas a busca por isso é que é o bom combate. A busca por esses sentimentos a busca pelo amor verdadeiro, que é o amor de Deus, e a busca por uma vida mais edificante, uma vida mais feliz, apesar dos problemas que temos.
2: É isso aí. Apesar de tudo, nós podemos ser felizes sim, isto é, relativamente felizes, né? Enquanto houver um irmão nosso sofrendo, enquanto soubermos que há países em guerra, enquanto soubermos que há crianças aqui mesmo, né? no nosso país, lá no sertão nordestino, passando necessidade, passando fome, enquanto tivermos conhecimento, como é o caso atual, né e que existem inúmeras, milhares de pessoas em leitos de hospitais vítimas da Covid e de outras doenças, mais não só a Covid, os hospitais estão superlotados. Claro, a maioria dos casos é do vírus, desse vírus, não é? Mas existe muitos casos como câncer, né? levando pessoas para os leitos de dor e separando essas pessoas temporariamente dos seus entes queridos. Então, enquanto houver sofrimento aqui no planeta Terra, o ser humano não pode dizer que ele é totalmente feliz. né? Mas nós, pelo menos, buscamos nos adaptar ao ambiente, ao, ao que nós mesmo criamos, às situações que nós criamos para nós. Porque muitos podem dizer assim, não, eu não criei nada, eu tenho procurado levar uma vida é, regrada, é, não faço mal a ninguém, eu vou à minha instituição religiosa, à minha igreja semanalmente, eu cumpro com o que me é exigido de acordo com a minha religião. É, mas não é só isso. Não é só fazer, ah, cumprir como fiéis de uma religião aquilo, de, de, o, a, a coisa, vamos dizer assim, do, do religioso, né? mas por trás de toda a religião que nós professamos, há o procedimento cristão. Quem somos nós é como cristãos fora dos nossos templos religiosos. O que que nós temos feito como cristãos Fora da nossa, das nossas religiões. Será que nós temos seguido exatamente o que a religião nos recomenda? Porque uma coisa nós já sabemos. Religião não salva ninguém. Não adianta você dizer que está na religião A, na religião B, na religião C, na religião D. Você vai ser salvo? Não, meu irmão, não, minha irmã o que vai nos salvar, o que vai nos fazer felizes, são os nossos atos, são as nossas atitudes diante da vida, diante das situações que nós enfrentamos no dia a dia, o nosso procedimento diante das, das situações que nós Vimos, que nós vemos e que nós temos que encarar e que nós vemos outras pessoas com necessidades extremas e passamos às vezes, fazemos de conta que não vemos e vamos adiante. Sem lançar um olhar de compaixão ou de empatia, sem sequer... Faz uma prece. Naquela hora você pode passar por um irmão caído na rua. Claro. Hoje em dia a gente tem medo de tudo, né? O irmão que está caído na rua pode estar drogado e pode estar armado, pode estar, pode estar tudo. Tudo bem. Que você tenha esse temor, que nós tenhamos esse temor e não paremos. Mas olhemos bem aquela figura, aquele ser humano, aquele nosso irmão ali. Elevemos o pensamento a Deus e peçamos a Deus que o proteja, aquele irmão. E que se está em, em nosso dever, se ele acha que nós temos que fazer alguma coisa em benefício daquele, daquela pessoa, daquele irmão, que ele mande sua luz, mande o Oriente. E a gente, ó, começa a andar devagarzinho, sabe, esperando que venha alguma coisa. Se não vier naquela hora, é porque a prece não foi feita de coração, isso é certo. Mas se vier aos poucos, se aquele problema é tomar conta de nós e a gente tomar ele para nós, aquela criatura ali abandonada, sem um teto, sem comida, sem nada, e a gente ficar é, inertes, sem fazer nada, nem sequer uma oração, com certeza algo vai acontecer em nós para nos acordar e nos mostrar fazer como o caminho a seguir o que, que devemos fazer. Então, essa coisa de, de que ser religioso e frequentar determinada igreja já nos deixa salvos é muito... É um ledo engano. É um ledo engano. Não é por aí, não. Temos todo um trabalho de construção de nós mesmos a fazer diante das leis divinas. Nós temos... Deus começou o trabalho. Deus começou a obra mas nós é que temos que terminá-la. A obra da nossa construção espiritual somos nós que temos que terminar. Deus começou, mas compete a cada um de nós é, terminar essa construção. A construção de cada um de nós como seres espirituais que somos, vivenciando experiência na matéria. É muito importante que não esqueçamos disso, é muito importante que é, 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 não esqueçamos de que somos imortais. Não vamos terminar no túmulo, com certeza. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Este é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30. Sempre aqui pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. E já há 35 anos que você está nos ouvindo agora, é um, é um ouvinte Recente dos programas Caminho do Senhor, e saiba disso, meu irmão, minha irmã, nós já estamos no ar há 35 anos. Em fevereiro, faremos 36 anos no ar. Bem, mas agora nós vamos para o estudo do Evangelho. Às terças-feiras, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Estudando mais uma vez, né, quantas voltas a gente já deu por essas parábolas. Hoje nós vamos estudar a parábola do bom samaritano, essa é uma parábola linda, que está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37.
0: Diz que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, Querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais... Eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede de igual modo.
2: Iniciando o estudo de hoje, queremos dizer que a lição contida nesta parábola é, como sempre, né, de extraordinária beleza em sua simplicidade. Como em tantas outras passagens, o doutor da lei, querendo provocar Jesus, perguntou Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, sabendo qual era a sua intenção, responde com outra pergunta: Que está escrito na lei? Como interpretas? A resposta é pronta e clara, extraída do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, que diz: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e todo o teu entendimento e a segunda parte que é amarás o teu próximo como a ti mesmo está no livro Levítico capítulo 19 versículo 18
0: como podemos ver
2: Jesus aprova
0: plenamente a resposta e aconselha o indagador a cumprir o que disse porém o doutor da lei não conformado em sair de cabeça baixa, volta a carga com outra pergunta. E quem é o meu próximo? Isso porque, segundo o professor Pastorino, para os israelitas próximos eram os pais, os filhos, os parentes, os da mesma religião, os da mesma raça, nessa ordem de... Precedência. Os pagãos e samaritanos não constituíam o próximo, mas o adversário. É então que Jesus sai do terreno teórico, fácil de provocar controvérsias interpretativas, e passa à prática com uma
2: parábola. É quando então conta essa história de um homem sem esclarecer se era judeu ou pagão. Não lhe importa a nacionalidade nem a religião. Este homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Estava esboçado o quadro Agora chegam os personagens para estabelecer os confrontos O primeiro é um sacerdote Cujo ofício lhe impunha o amor aos semelhantes E o socorro aos necessitados Mas ele olha o miserável ferido e nu E dá uma volta para passar o mais longe possível do mesmo modo, procedendo o levita.
0: Em seguida, aparece na estrada um samaritano, que se compadece do ferido e o atende com misericórdia e humanidade. Lava-lhes as feridas, segundo o costume da época, com óleo e vinho, carrega-os sobre o seu próprio jumento, caminhando a pé ao seu lado até a próxima hospedaria. Lá cuida melhor dele, pernoita e na manhã seguinte ao partir, tira dois denários que entrega ao hospedeiro para as despesas futuras com o ferido. Mas podia dar-se a necessidade de mais. O samaritano pensa em tudo. Ao regressar, pagará o que tiver faltado. E segue viagem feliz por ter
2: cumprido com o seu dever. Terminada a parábola, Jesus não lhe tira a conclusão moral. Deixa esse encargo ao doutor da lei, obrigando-o a pronunciar-se, passando de inquisidor a inquirido. — Qual dos três foi o próximo do ferido? — pergunta Jesus. A resposta veio sincera, porém constrangida, pois não deixou de ser uma humilhação reconhecer que o samaritano tinha sido superior ao sacerdote e ao levita de sua religião. Então responde com uma certa má vontade — o que teve misericórdia para com ele? Então disse-lhe Jesus... Vai e procede de igual modo. E Jesus encerra a discussão... Com a superioridade do mestre que ensina.
0: Rodolfo Caligares... Analisando esta parábola... Nos diz que com ela... Jesus nos mostra que para entrarmos na posse da vida eterna, não basta memorizarmos textos das Escrituras. O que é essencial para alcançar este objetivo é pormos em prática, é vivermos a lei de amor e de fraternidade que Ele nos veio revelar e exemplificar. Haja vista que o seu interpelante no episódio em tela, é um doutor em teologia que provou ser versado em religião, visto que repetiu de cor, sem pestanejar, palavra por palavra, o conteúdo dos dois principais mandamentos da lei.
2: Mas, conquanto fosse um mestre religioso e, nessa condição, conhecesse muito bem a lei e os profetas não estava tranquilo com a própria consciência. Sentia lá no íntimo da alma que algo ainda lhe faltava. Daí a sua pergunta, mestre, o que hei de fazer para alcançar a vida eterna? não o martirizasse uma dúvida atroz sobre se seriam suficientes os seus conhecimentos teológicos e os privilégios de sua crença para ganhar o reino do céu e não teria ele se dirigido ao mestre da forma como o fez Jesus, então, pedagogo por excelência sem impacientar-se, conta-lhe a parábola
0: Através da parábola do bom samaritano... Jesus elucida o assunto... Fazendo o doutor da lei entender... Que ser próximo de alguém... É assisti-lo em suas aflições... É socorrê-lo em suas necessidades... Sem indagar de sua crença ou nacionalidade... E após arguí-lo... Vendo que ele entender a lição... Encerra apontando-lhe o caminho do céu em meia dúzia de palavras. Pois vai e faz o mesmo. E conclui Caligares dizendo... Se a salvação dos homens dependesse realmente de opiniões teológicas ou de dogmas e preceitos humanos, não seria essa ocasião propícia para que Jesus o afirmasse peremptoriamente?
2: Mas não. Sua doutrina é completamente diferente de tudo. Toma um homem desprezível aos olhos dos judeus ortodoxos... Tido e havido por eles como herege, um samaritano... e incrível. Aponta-o como padrão aos que desejam penetrar nos tabernáculos eternos. É que aquele renegado sabia praticar boas obras... Sabia amar os seus semelhantes... E para Jesus, o que importa, o que vale, o que pesa, não são os credos nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos, porque são eles que modelam ideias e dinamizam ações, caracterizando os verdadeiros súditos do reino celestial.
0: Os nomes de alguns irmãos, e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se
1: incluída, minha irmã. Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Fábio de Souza Brandão, Gerson Nogueira Fernandes Filho, Alfredo Augusto de Azevedo, Olga Ferreira. Rebelo de Azevedo, Cláudia e Fátima Rebelo de Azevedo, Natalício Inácio Martins, Wilson Rodrigues de Pinho Filho, Ney Donato Ogando de Carvalho, Ivani Almeida, Almir José de Almeida, Elizabeth do Nascimento Marques, Patrícia Gonçalves de Souza Brandão, Gabriel e Luciana Alves Moreira, Carla Bittencourt Odilon Coelho Maria e Josefina Nascimento Helena do Carmo Marques Barreto Adriana de Oliveira Rosa Lobo Ana Paula de Oliveira Trajano Silva e Família Rafael de Oliveira Trajano e Família Antônio Alves Lobo Lucimar Nunes da Costa Neuza Fontes Pereira Aristides Antônio Pereira Alice Maris Nunes da Costa e Souza, Carmen Correia Fontes, Genésia Carlos Cavalcante, José Nunes, Alexandre Gouveia em família, Nicodemos Caporal, Vera Lúcia de Araújo Oliveira e nosso irmão Paulo César Frutuoso. Vamos falar com Jesus.
2: Jesus, no silêncio do nosso coração, vimos pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Queremos sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, queremos ser pacientes, compreensivos, tolerantes e prudentes. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Jesus, vê somente o bem em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encham nossas almas. Que sejamos tão bons, tão alegres. Que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Reveste-nos de Tua beleza. E que no decurso de cada dia, nós possamos revelar-te a todos. Que assim seja. Eis a nossa prece de hoje, Senhor, neste nosso último culto cristão do Evangelho, aqui com os nossos ouvintes, através da Rádio Rio de Janeiro. Abençoa todos esses irmãos, Mestre e Amigo, que têm ajudado ao caminho do Senhor a realizar esta evangelização no ar. São tantos, Mestre, que têm sido beneficiados com estes programas. A começar por nós, tu sabes que esta tua paz desça sobre todos os lares do Brasil e do mundo. Bênção, Jesus.